0: Bah reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, toutes les tendances. Épisode 3. Aujourd'hui, on va se donner une mission, euh, une mission de vrai pistolero avec un invité remarquable, Morgan. Oui, travers. Euh, tu te représenteras dans un instant. J'y représenteras parce que bah, on s'est déjà rencontré une fois. Alors certains t'ont entendu, puis certains le connaissent. Euh, pour, pour justement tes productions sur LinkedIn. On s'est donné une mission, euh, l'épisode du jour s'appelle « Il faut sauver le soldat storyline ». Morgane, merci d'être présent. Veux-tu, s'il te plaît, te
1: présenter pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas qui tu es. Nickel Nicolas, donc euh, Morgane Travers, Digital Learning Manager à, à Groupama et... Euh qui essaye de faire un peu euh, bouger les choses, euh, aider la communauté euh, formation et digital learning. Donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de, de sauver euh, le soldat storyline et on va vous expliquer un peu pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi on, on, va, on va essayer de le faire.
0: Alors là aussi, on va, on va quand même euh, avoir le souci de celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est storyline. Est-ce que tu peux simplement nous, nous le situer dans son contexte, dans
1: son écosystème d'outils Donc Storyline, c'est un logiciel de la, de la suite Articulate qui est un outil auteur pour faire ce qu'on appelle du rapid learning qui permet d'encapsuler de, de la vidéo, de faire des quiz, de mettre du son, de, de faire des animations. On peut vraiment tout faire avec, avec Storyline et on peut dire, sans gêner personne, que c'est un peu le leader sur le marché l'heure actuelle et ce qui est très intéressant pour peut-être euh, comme j'aime bien les appeler des profanes c'est qu'il est un peu ressemblant ou beaucoup ressemblant à powerpoint donc c'est à dire qu'on peut commencer à l'utiliser assez rapidement et c'est je pense à l'heure actuelle sa qualité euh, première on va dire c'est de pouvoir euh, aider les gens à tout de suite commencer à, à se former après il faut pas se tromper c'est un outil faussement simple et qui permet beaucoup, beaucoup de possibilités et que ceux qui connaissent vraiment bien Storyline peuvent vraiment s'amuser à faire de, des contenus d'experts ou des contenus vraiment incroyables.
0: D'accord. Alors, il est simple, mais pas très simple. On il va voir voir faussement, faussement simple. simple. On va voir pourquoi, euh, assez rapidement, puisqu'on va commencer à évoquer les possibilités qu'il offre. Euh, il est effectivement leader. Euh, C'est là que ma, ma vieille casquette d'historien de formation revient. Euh, on peut euh, resituer. en fait la naissance de ces outils-là, tu as évoqué le Rapid Learning, je vais le faire en, en deux secondes pour resituer un peu le contexte, voir dans quel bain est né ce type d'outil. Euh, on a, au tournant de 2004-2005, l'arrivée sur le marché du concept de, digital, euh, de, pardon, de Rapid Learning, donc ça c'est un concept qui a été marketé à l'époque par Macromedia, qui a été racheté par Adobe depuis, et par le cabinet Bersin, qui, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, est de l'OAT ou en tout cas intégré à deux loisades. Et ça a été un concept, eh ben, euh, qui a permis justement l'essor de cette génération d'outils. Tu en as cité un, Storyline. Euh, il n'était pas né à cette époque. Euh, Articulate était présent. Ils avaient un outil qui était euh, Presenter, qui était justement un convertisseur présentation PowerPoint. Mais il y en a un autre qui a été, euh, qui est très connu, que tu as toi peut-être utilisé, que certains qui nous écoutent utilisent peut-être, et qui était justement au cœur de la naissance du concept sauras-tu me dire lequel euh, bah Si, si, si c'est pas Storyline, c'est
1: Il ah, y a Captivate, euh, il voilà, où, où, y a eu aussi euh, Idoceo à un moment donné, mais en tout cas, Captivate et Storyline ont été euh, souvent, en tout cas, leaders hein ou cité forcément quand on faisait de, du rapid learning. Ouais,
0: c'est effectivement, c'est Captivate qui a été euh, justement acquis par Macromedia et nommé euh, comme cela par Macromedia, donc qui longtemps a, a été aussi le symbole euh, justement du, euh, du rapid learning qui est venu s'imposer comme une pratique aujourd'hui majoritaire. Alors on en a fait un symbole, bah c'est justement, et c'est peut-être la, la première un petit peu partie de développement qu'on qu va s'autoriser, euh, C'est devenu un symbole parce que, euh, si on rentre dans la première vie du rapid learning, ce concept est arrivé pour répondre à quelques impératifs, euh, et en
1: particulier un impératif peut-être économique. Exactement. Donc, en fait, quand les, les premiers outils sont apparus, euh, très vite, euh, prestataires et entreprises hein, se sont dit qu'il y a quelque chose à faire euh, pour gagner de l'argent. Donc, les, les prestataires pour euh, vendre leurs solutions ou vendre leur euh, leur, euh, leur, leur rapid learning et les entreprises se sont elles posées dans l'idée dans de comment on peut former massivement euh, 10, 15, 20 000 personnes avec un outil, une, on va dire une dépense euh, au départ très faible. Parce que moi qui ai fait à l'époque une formation euh, présentielle de grande échelle, ça nous avait coûté à peu près, euh, c'était en 2007, hein, à peu près 3 millions d'euros. Ça pour former euh, à peu près 1000 personnes sur un outil, un nouvel outil. Là, avec euh, un e-learning, ça veut dire qu'avec 50 000 euros à, à l'époque ou un prix un peu similaire, on pouvait former ces, les mêmes personnes. Le, le seul euh, souci qu'on a eu avec cette idée-là, c'est qu'en fait, on a voulu remplacer une formation présentielle d'une journée avec un e-learning d'une heure, en pensant qu'on allait avoir le même ROI ou la même efficacité. Et je pense que c'est là où on a tué, on va dire, le « rapid learning », c'est de vouloir le confondre ou de le vouloir le remplacer à de la formation présentielle, alors que je pense que ce n'est pas le but. La, la, mauvaise,
0: réputation la mauvaise réputation du e « e-learning plus, » plus généralement, est peut-être arrivé aussi un petit peu de cette démarche justement qui a visé à, à faire finalement de cette gamme d'outils qu'on va associer aussi au discours qui était celui qu'on qu associait aux plateformes à l'époque, qui visait à dire « oui, on va pouvoir distribuer de la formation très 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 rapidement », en très grande quantité, vers un très grand nombre de personnes. Donc, dans le concept de rapid learning aussi, on, on avait ces deux notions, et on ne savait plus trop en fait laquelle devait prendre le pas sur l'autre, c'est est-ce qu'on
1: fabrique vite ou est-ce qu'on forme vite Oui, et on a un peu fait les deux, et on a surtout surtout gavé les apprenants, parce qu'on on s'est dit que former rapidement sur des sujets qui n'étaient pas forcément très glamour, faire 35 heures de formation e-learning sur la banque, c'est complètement tuer euh, le rapid learning et tuer tout, tout, tout. Après, on ne peut rien faire. On ne peut même pas vendre euh, l'idée d'e-learning dans une entreprise à l'heure actuelle euh, pour faire quelque chose de bien. En fait, l'e-learning, à l'heure actuelle, c'est pour faire quelque chose où il faut former quelqu'un sur des formations réglementaires ou sur un changement d'outil, euh, n'importe lequel. Et c'est là où euh, on est là aussi pour défendre storyline ou le rapid learning. C'est que... On, on, ne, on, on ne remplace pas la formation présentielle et on ne forme pas à 100% avec du, du rapid learning. J'ai regardé ce matin la pyramide du coup, des apprentissages d'Edgar de Dell qui a été créé en 1940 et on peut voir que l'apprentissage que le, que le rapid learning est un apprentissage passif et l'apprentissage passif, si on regarde les résultats de, pour retenir ou pour apprendre, c'est les plus faibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer euh, avec euh, un Rapid Learning, un apprentissage actif ou une pédagogie active. Et je pense que tout le monde a oublié ce, ce point-là, c'est qu'on pense qu'un e-learning permet d'apprendre de manière active et de manière, euh, on va dire, instantanée. Le Rapid Learning n'est qu'un outil d'apprentissage passif où l'apprenant reste devant son écran et il n'y a que lui qui décide s'il apprend ou pas, en fait. Et, et
0: ce, malgré le, le fait qu'il y ait une espèce de métrique, je ne sais plus très exactement laquelle, fait longtemps que j'ai plus fabriqué de module, mais euh, qui voulait euh, ou qui disait en gros avoir tous les euh, cinq écrans en moyenne à peu près, une, un écran qui soit un peu interactif. Et puis euh, bah, quand on disait interactif, c'était parfois un simple quiz qui pouvait venir euh, ponctuer une simili-progression. Exactement. Donc, euh, une forme de passivité euh, maquillée, quoi.
1: Maquille. Après, on, à l'heure actuelle, elle existe toujours, hein, cette euh, métrique, parce que c'est vrai qu'il faut quand même faire intervenir l'apprenant, mais on le verra peut-être euh, dans une autre partie, euh, un, un petit peu plus loin, sur, euh, ouais. sur le, le maintenant. Et, euh, tu évoquais, en, en, entre autres... Euh, euh,
0: parfois difficulté à recevoir un module donc qu'on va qualifier d'e-learning e pour ne pas, pour pas rester sur cette expression un petit peu désuète maintenant de rapid learning puisque ça, ça a fini par qualifier une variété de contenus, celle qui s'est imposée et qui a hérité justement de cette manière de faire. Tu as invoqué le fait que il y a évidemment des sujets qui sont de très bons candidats à devenir des modules d'e-learning, e euh, sujets qu'on qualifie de parfois pas très glamour. Oui. Euh du réglementaire, voilà. donc euh, du en, juridique. Donc
1: en fait, dans, dans mon article que j'avais publié là, sur l'envers du décor du digital learning, j'avais expliqué qu'à l'heure actuelle, les, ceux, ou en tout cas dans l'assurance ou dans la banque, les formations e-learning les plus utilisées, et c'est pourquoi on, on utilise les LMS les et, et autres, c'est sur les formations réglementaires qui sont solvabilité 2, RGPD. Euh, les, toutes les formations bancaires IO, IOB, PSP excusez-moi, et la loi Lagarde aussi euh, à une époque, c'est des formations qui ont Potentiellement ou sûrement saouler tous les apprenants qui ont dû le faire. Et tous les apprenants, c'est tous les apprenants, tous les stagiaires de l'entreprise. Alors là, pour le coup, un storyline ou un rapid learning n'est pas, pas en
0: cause à proprement non. parler. C'est des formations qui sont souvent obligatoires. Obligatoire. Euh, c'est des formations qui peut-être se prêtent un petit peu plus difficilement aussi à une conception pédagogique dans laquelle on introduirait un petit peu plus d'écriture parce que bah, ce sont. Des textes de loi, oui. et, euh, et puis on peut pas, on peut pas les réécrire. Il faut les citer tels qu'ils sont. Donc c'est vrai que c'est euh, une famille de contenus euh, qui, euh, qui forcément, enfin peut-être se voit associée aussi à ce type de, à ce type de création avec le genre d'outils qu'on est en train de justement d'évoquer. Exactement.
1: Après j'ai vu euh, sur certains, avec certains prestataires qui quand même des, qu'on s'est quand même rendu compte de ce problème-là et qu'il des... commence à avoir des très beaux modules très bien pensés, très bien marketés sur ces, ces thèmes-là, je pense à RGPD par exemple où voilà, on peut, avec de la... un peu de créativité on peut faire quelque chose de très bien mais souvent on n'a pas beaucoup d'argent on n'a pas beaucoup de temps et on veut former vite donc là on revient sur un sujet un peu délicat mais... et c'est pour ça qu'on qu balance un... une formation ou un SCORM sur le LMS et Allez, on essaye que tout le monde se forme euh, en mettant quasiment... Euh... Euh, un fouet pour les personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas été formées, dans l'idée.
0: Ouais, un fouet digital, c'est les relances digital. automatiques, les, euh, vous devez faire le module, attention, sinon, euh, etc. Et puis bah, si on ajoute à ça euh, quelque chose qui appartient aussi au discours, là aussi, historique de, de, ces, de ces familles d'outils, ça a été vendu à l'époque, et puis ça, ça continue de l'être, puisqu'il y a aussi des achats de licences qui se font pour équiper des personnes dont ce n'est pas le métier à proprement parler que de construire des formations digitales. De construire des formations peut-être, mais digitales un petit peu moins, on va retrouver aussi des utilisateurs qui euh, peuvent être euh, des formateurs ou des experts qui voudraient se lancer dans la création de contenu. Donc ça, ça peut aussi, s'ils ne sont pas accompagnés, et formés convenablement, ça peut donner naissance à ce que moi j'aime bien appeler euh, si tu ajoutes, donc euh, si tu fais l'addition des contenus pas très funky, pas très mmh. sexy, euh, le fait que ce soit aussi un... un, un une personne qui le fabrique, qui ne soit pas non plus elle aussi très funky et sexy, ça donne naissance à des Franken-modules. Euh, donc des espèces de modules Frankenstein hein, qui sont faits de briques et de brocs et qui passent au travers d'un navigateur. C'est bien, mais effectivement, euh, voilà, ils ont la tête qu'ils ont.
1: Et pour faire l'anecdote avec euh, un de mes collègues, un de mes anciens collègues, avec euh, tout en police euh, comique, euh, comics Sans, qu'on rigole bien avec, on sait que c'est presque interdit maintenant chez les graphistes, enfin, c'est complètement interdit d'ailleurs, oui, mais voilà, et on a des modules euh, qui étaient complètement euh, avec, utilisés avec la police comics Sans par exemple. Voilà, c'est juste une idée de, de modules Frankenstein, ou de, qui sont voilà, avec des grosses couleurs, des, 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 des polices de paragraphes italiques, euh, violettes, euh, avec quand même certains codes. Euh, de graphisme, on n'est pas obligatoirement obligé d'être graphiste pour les connaître, hein, c'est quand même des codes de bon sens. Hein, je... Mais voilà, une police claire, une police euh, ariale, Elvitica, verdana pour, pour les paragraphes, pour faciliter la lecture. Et c'est là où on peut s'apercevoir que dans les modules un peu Frankenstein, on a un peu oublié l'apprenant. On a voulu se faire plaisir et faire des e-learnings e un peu guirlandes aussi, ce que j'appelle, qui brillent et qui clignotent, mais où on ne pense pas forcément à la lecture ou... À comment va être vécu bah, tout ce qu'on parle en fait, de X à l'heure actuelle C'est l'expérience utilisatrice. Comment l'utilisateur va vivre une page e learning ou une succession de pages Est-ce que ça va l'agresser Est-ce que ça va le fatiguer de lire au bout de la quatrième page des polices qui sont en italique et en violet Voilà, c'est toutes ces questions-là qui, qui sont toujours à l'ordre du jour. Hein, mais que maintenant, euh, je pense qu'on commence quand même à à travailler dessus ou à le faire, où il y a toujours quelqu'un qui, qui vient nous, nous tirer l'oreille si on ne respecte pas ces codes.
0: En, ensuite, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite habitude qui a été prise, euh, qui relève, alors cette fois-ci vraiment de toutes à peu près les expériences qu'on a tous pu vivre, euh, que ce soit nous deux qui, 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 qui sommes euh, actuellement en discussion ou tous ceux qui vont, celles et ceux qui vont écouter ce, ce podcast, c'est de voir en fait cette volonté de s'assurer que l'apprenant ait vu tout le module pour que ça puisse donner des jolis chiffres à présenter, euh, parfois parce que c'est nécessaire, et que ça ait fini par imposer une espèce de dictate du bouton suite, euh, qui euh, par exemple ne peut être actif qu'à partir du moment où euh, le curseur a fait
1: euh, tout le chemin qu'il devait faire, le curseur temps. Ça c'est une question vraiment très délicate pour moi, parce que si on écoute euh, un sachant ou un expert métier, il voudra forcément... Euh, que tout son module soit vu à la ligne ou au mot près. Alors que dans la réalité, si on est très pragmatique, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus forcément à lire, on lit en diagonale, et qu'on fait le bouton suite parce qu'on est fatigué de, de suivre quelque chose qui dure plus de 10 minutes où il faut se concentrer énormément, à lire du contenu ou des paragraphes de 15 lignes, et d'assimiler en plus le tout. Donc, euh, donc là, après, il y a des retours à, aux pédagogiques, donc sur, sur tous ces thèmes-là qui sont un peu plus complexes que ça, mais à l'heure actuelle, on veut vraiment, si on fait du, du learning un peu Frankenstein ou guirlande, c'est qu'on met du contenu nouveau et on met pas exemple 20 slides nouvelles qu'on pense que l'apprenant va pouvoir assimiler ou ingurgiter tout en étant avec le sourire et qui va cliquer sur « suite » et tout ça. Donc ça, c'est la fausse, euh, fausse réalité. La vraie réalité, c'est qu'au bout d'un moment, l'apprenant il est fatigué, il vit vite fait ce qu'il peut comprendre ou ce qu'il faut retenir et il se dit, je vais me tester au quiz. Et il arrive au quiz, il se teste, il voit qu'il n'a pas bon, il recommence, il finit le module. C'est comme ça que ça se passe, la réalité. Donc, où on part du principe où on reste dans l'utopie et se dire qu'il faut faire un e-learning jusqu'au bout, où on réfléchit à plusieurs, comme je t'avais parlé Nicolas, de niveaux d'e-learning. Ça veut dire que si quelqu'un subit L'e-learning, il veut aller vite. Et donc là, on retravaille toute la pensée et, et on retravaille toute la pédagogie pour que la personne retienne vraiment les 3, 5 éléments les plus importants qu'on veut qu'il retienne. Et là, il y a vraiment une plus-value. On peut mettre aussi du contenu intermédiaire pour une personne qui veut aller plus loin ou qui est un peu plus curieuse ou qu'on euh, qu interpelle ou, qu ou par orgueil ou par challenge, on va le, on va le pousser à cliquer sur ces ses, ses, ses boutons, ses calques, pour qu'il qu aperçoive du nouveau contenu, qu'il a l'impression d'apprendre quelque chose que personne ne peut connaître, parce que c'est un peu caché. Et donc ça, c'est le niveau 2 pour moi de... pour, pour, un, pour faire un e-learning qui n'est pas que du suivant. Et le troisième point, c'est qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de en savoir plus pour celui-là qui a vraiment envie de se former et qui ne subit pas la formation, qui est vraiment en demande de, de contenu, de connaissances. Ça veut dire Où on fait un e-learning, où on met des 150 slides à la suite, et on met un bouton suivant où on fait un e-learning qui potentiellement peut durer une heure et demie en niveau 3, si on regarde tout ce qu'il y a dedans, ou on peut faire le même en 5 minutes. Tout dépend de qui est, qui est l'apprenant, s'il le subit, s'il ne le subit pas, s'il en a besoin. Et là, on s'adapte vraiment à trois types d'apprenants différents même si on est tous différents et qu'il y a normalement 1 milliard, enfin 66 millions en France de, de types d'apprenants différents, mais là au moins on peut, on peut catégoriser trois types. Et c'est ça qui est super intéressant avec euh, les outils auteurs, c'est que si on est un peu créatif et si on, on se sépare un peu du diktat de « je dois suivre l'ensemble du module point par point », on peut faire plusieurs niveaux d'apprentissage. qu'on peut peut-être appeler l'adaptive learning à l'heure actuelle, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais euh... on, on, peut, on peut se permettre des rapprochements, ah oui. quand, quand bien
0: même on emprunte à, à certes à une définition qui se voudrait beaucoup plus stricte, on, on, on a besoin de ces définitions et de ces terminologies pour situer un petit peu les, la nature des offres mais ensuite voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait des cloisons et que ce soit hermétique et c'est vrai que tout ce qu'on a toujours raconté euh, à propos, par exemple, des, des, de, de ce qui est même contenu dans SCORM, c'est-à-dire le fait d'avoir des contenus qui puissent s'adapter à ma progression, qui puissent s'adapter en fait, à ce que je sais, ce que je ne sais pas, euh, qui s'adaptent aux, aux, aux évaluations que j'obtiens dans mon parcours. Euh, il y avait un truc qui existait qui s'appelait le séquençage hein, dans SCORM, qui a disparu quasiment, voire totalement et, euh, et, et c'était une forme oui d'adaptive certes Alors mmh. qui ne fait pas appel à de l'intelligence artificielle euh, chose qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui mais c'est bien ça j'aime bien tout ce que tu as dit parce que c'est presque un plaidoyer finalement en faveur d'un storyline c'est là qu'on comprend aussi l'expression que tu as eue au tout début qui euh, disait c'est un outil très très simple mais qui est faussement simple tout le monde peut le manipuler tout le monde peut coller du contenu dedans parce que bah, c'est un outil aussi simple que PowerPoint à manipuler oui. mais ça convoque différents métiers des métiers de conception, des métiers d'ingénierie de, pédagogique, des métiers de graphiste euh, et puis la connaissance euh, aussi bah, de ces de publics. Oui. Et, euh, et puis sur le dernier point bah, que tu évoquais justement, le fait de pouvoir proposer en fait un contenu qu'on met à la disposition de l'apprenant et, et pas l'inverse.
1: Exactement et après je suis euh, moyen on va dire dans tous les, les métiers hein, mais... Moi, pour moi, faire un storyline, c'est un peu une œuvre d'art. C'est quelque chose qui est vraiment euh, incroyable parce qu'on touche, on peut toucher à la vidéo, on peut toucher au son, on peut toucher au graphisme, on touche à la pédagogie et on touche aussi à la, au storytelling et à la créativité pure. Donc, euh, quand on arrive à, à rassembler tous ces éléments dans un contenu, moi, souvent, quand il y en a un ou deux qui sont vraiment très beau fait comme ça, je me dis c'est quasiment une œuvre d'art, et j'en suis très fier. Même si au bout de six mois je vais le regarder je vais me dire, ah j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire mieux et puis il sera un peu dépassé, mais j'en suis toujours très très fier, c'est quelque chose de où il y a un supplément d'âme, où, où on met tout son cœur. ça veut dire que si on met une image avec un fond blanc et encore, ça existe encore et qu'on le retire pas sur un fond gris, on voit que c'est de, de l'amateurisme. Mais si tu, on travaille tous les graphismes avec la même couleur euh, la même qualité, le même niveau de. Ben, la même famille, on va dire, d'images. Euh, on on, on, on s'attarde vraiment aux cinq, euh, aux cinq éléments sur une page, ben, entre trois et sept éléments sur une page, pour que ça soit assez libéré, fluide. On essaye de créer à chaque fois, quand tu disais les, les marques, euh, voilà, que ça soit interactif. Oui, il faut que ça soit toujours interactif, mais on essaye de faire quelque chose de différent, de nouveau, de quelque chose qui va un peu surprendre l'apprenant et. Et on en parlait un petit peu en off euh, tout à l'heure, c'est la fragilité de l'expérience apprenante. Ça veut dire que moi, je ne peux pas me permettre, à l'heure actuelle, de faire trois e learning similaires. Si je fais trois e learning similaires à la même population, le troisième n'aura plus d'impact. n'aura plus le même impact que le premier, c'est la fragilité de l'expérience apprenante. C'est pour ça que le storyline, comme on peut partir d'une feuille blanche, et moi je pars toujours d'une feuille blanche, c'est là où il y a la jouissance dans mon métier, c'est de partir d'une feuille blanche et d'arriver à quelque chose de fini, et qui a complètement été créé de, par mes mains ou, ou aidé par d'autres personnes, c'est ça, c'est comment je peux surprendre l'apprenant, comment je peux lui faire passer un moment différent, avec un habillage assez fluide, assez clair, avec des couleurs assez simples, pour, comme je, comme je te disais Nicolas, c'est que l'habillage ne remplace pas le, le, la, la pédagogie et le contenu. L'habillage permet de marketer, de donner envie d'aller plus loin, de de se dire « tiens, ils ne sont pas foutus de ma gueule », ils ont fait quelque chose de qualité et, et d'un niveau intéressant. Et là, je ne sais pas si on peut rebondir sur le fait de 2019, avec tout ce qui se passe sur nos téléphones, en publicité, sur Netflix, au cinéma. Il y a quand même une qualité et un contenu euh, digital, si je ne fais pas de faute de liaison, un contenu digital euh, de très très haute qualité partout dans nos vies. Ça veut dire que nous, après, quand on arrive dans, sur notre poste de travail et qu'on voit un e-learning qui est pas à ce niveau-là, on, est, on a un seuil de tolérance qui est très 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 haut. On va tout de suite dire que c'est nul parce que on, tout autour de nous, le digital a mis la barre très très haute parce que c'est du marketing, c'est vendu, c'est fait. Donc si on ne s'adapte pas à ce niveau-là, on n'y arrivera pas à donner envie à la personne de se former. Ou sinon, la personne se formera ailleurs, sur d'autres sur supports et on n'aura plus forcément de contrôle, même si ce n'est pas l'idée voilà ça, ça partira, les, les personnes ont besoin de se former, donc iront forcément quelque part, autant qu'ils qu restent ou en interne, ou qu'ils restent euh, à se former sur le contenu qu'on a acheté à un prestataire. Tu as dit euh, plein, plein, plein de choses intéressantes
0: oui. que j'ai euh, retenues là, et, euh, et qui, euh, qui méritent qu'on s'arrête un, un tout petit peu dessus. Euh, par exemple, tu as évoqué bah, justement le storytelling, euh, c'est un sujet qui a été remué il y a quelques années, euh, pas fondamentalement oublié euh, c'est quelque chose que chacun est capable de, de porter un petit peu dans son coin et qui ne serait pas l'apanage à proprement parler de spécialiste chacun est capable de de mettre un petit peu de sens dans ce qu'il construit pour que justement il y ait, je ne vais pas dire un, un récit, mais je vais rester sur cette expression, euh, mais quelque chose qui soit porteur du sens qu'on cherche à mettre à l'intérieur. Donc le storytelling, c'est un instrument que tu vas utiliser. Et puis en plus, c'est un sujet qui revient quand même relativement euh, pas à la mode, parce que je n'ai pas envie non plus de, de, qu'on comprenne que j'évoque des effets de mode. Ce n'est pas un effet de mode, simplement on, re, on essaye de replacer quand même des, des éléments fondamentaux ça rejoint bah justement les références que tu fais à la culture aujourd'hui qui est la, la moyenne de la culture digitale que l'on peut avoir versus il y a 15 ans quand sont arrivés les outils de rapid learning où le web était encore tout, tout enfant et qu'on n'était pas équipé de smartphone et que, smartphones et que voilà, le temps a passé. Donc aujourd'hui, on a des apprenants aussi qui sont en mesure d'avoir des exigences en oui. termes de qualité là où ils étaient beaucoup plus passifs à l'époque parce que bah le, niveau, le niveau moyen était, était ce qu'il était.
1: Oui, ils sont, sont très exigeants. Et, et ce que je te disais souvent quand je parle à des personnes ou que j'essaie de leur donner l'envie de faire du rapid learning ou de faire du digital learning, pour moi ça reste quand même un peu la même chose, c'est euh, en fait c'est se respecter, comme je te disais, se respecter vraiment soi-même. Parce que si on se respecte soi-même, on est forcément l'apprenant d'un module, donc c'est respecter l'apprenant. Et c'est vraiment à chaque fois quand je commence à travailler avec quelqu'un sur un module e-learning, je lui répète toujours cette phrase parce que je lui dis « Est-ce que tu finirais l'e-learning que nous sommes en train de construire ?» Et toujours au début, la personne me dit non. Donc je me dis il y a bien forcément quelque chose, c'est qu'on ne se met jamais à la place de l'apprenant. Et quand on se met à la place de l'apprenant, donc on se met à notre place personnelle, on se dit, ah oui, mais j'aimerais bien d'avoir un peu de storytelling, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus fun. Ah oui, là, je ne vais pas lire les 20 lignes parce que je ne vais jamais lire ces 20 lignes, c'est indigeste. Et voilà, c'est toutes ces petites questions-là qui arrivent et qui font un peu du... Un, je ne sais pas comment appeler ça, mais du storytelling ou, ou là, ce qui va être forcément à la mode en 2019, c'est l'expérience apprenante. Oui. Voilà, le LX qui, qui va être mis partout, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est... On va juste remettre un coup de projecteur dessus, comme on met un coup de projecteur sur le, story sur le storytelling qui existait déjà avant. Voilà, c'est des, des effets de mode, des effets de tendance, qui sont là aussi très bien pour, pour faire rebondir et pour, pour parler de ça. Mais c'est quelque chose de, de tout temps, en fait. Voilà. C'est comment donner envie à une personne de suivre un module ou d'acheter quelque chose. Ça, on reste toujours dans les mêmes gammes de... Comment on peut appeler ça.
0: Oui, ça oui, oui, C'est peut-être le fait qu'on qu veuille que la pédagogie quelque part soit la principale bénéficiaire de ce qu'on construit qui fait qu'on se prive parfois de ces artifices, dans le bon sens du terme, euh, associés au storytelling parce que ça vient aussi quelque part permettre, à mon avis, de favoriser ce que tu soulignais tout à l'heure par, euh, par l'expression que tu as eue qui disait mais faire trois fois de suite euh, le même module, soit le fabriquer trois fois de suite de la même manière ou le consommer trois fois de suite de la même manière, ça va réduire justement l'impact de la campagne qu'on essaye de mener. Donc le storytelling peut venir aussi servir deux impératifs. Celui justement d'avoir aussi une diversité de programmes, j'aime bien cette expression, j'aime bien les expressions de l'audiovisuel, avoir une diversité de programmes. Donc ça veut dire pouvoir convoquer le, la modalité type JT, la modalité type documentaire, le web documentaire. Euh, on a les web séries qui sont encore euh, relativement présentes. Euh, ce matin, euh, tranquillement dans le train, je consultais des petites news info de, du compte Instagram de France Info donc France Info, la chaîne de télé et, la, et les stations de radio de, 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 également associées enfin, voilà, s'expriment sur différents canaux donc ils ont une grille de programmes adaptée à différentes aussi modalités de consommation que ce soit sur le support, que ce soit sur les temps que les gens vont aussi y consacrer parce qu'on a des indicateurs dessus donc je pense qu'on a tout pour faire en sorte qu'un e-learning puisse satisfaire un besoin de diversité cette diversité va pouvoir être aussi rapprochée des types de contenus qu'on va vouloir fabriquer, sachant que ces types de contenus sont, bah pour certains, on a pu évoquer le fait qu'ils ne soient pas glamour, pour certains d'entre eux, qu'ils soient récurrents, qu'ils reviennent régulièrement. Des modules réglementaires, c'est une fois par an ou plusieurs fois par an avec des différentes mises à jour, et puis euh, les mises à jour annuelles. Donc là, on peut utiliser justement des effets narratifs à proprement parler. Je ne sais pas si c'est un avis que tu partages.
1: Si, si, après il faut, euh, en tout cas pour ces formations réglementaires, il faut forcément trouver euh, un levier, levier d'engagement pour que les personnes le fassent avec, euh, avec l'envie. Donc je sais que là, il y a, y a des personnes qui travaillent dessus, et puis c'est euh, dans l'air du temps. Après, dans l'autre idée que je voulais revenir, c'est... Euh, voilà, l'e-learning, c'est utilisé quand Et pourquoi Parce que là, à l'heure actuelle, on l'utilise pour former voilà, des personnes sur la formation réglementaire ou sur des outils ou peut-être sur plein d'autres choses. Mais on l'utilise très rarement pour former euh, sur des choses que les personnes veulent vraiment apprendre. Vraiment sur un, quelque chose de, sur un métier, sur un perfectionnement, sur quelque chose que, voilà, qui donne l'envie d'apprendre. Et c'est là où l'outil Storyline, il est exceptionnel parce qu'on peut créer des modules assez courts, très rapides sur du perfectionnement, sur des, des idées euh, euh, précises où on peut faire des e-learnings e assez longs euh, pour des sujets bien précis mais c'est des sujets qui sont qui vont peut-être être utilisés par 10, 15, 30 personnes mais ils ont quand même besoin de cet outil là et donc c'est là où l'e-learning en fait prend tout son sens c'est euh, quand on l'utilise donc euh, où on l'utilise en perfectionnement ou en expertise, voilà, pour moi un learning ça peut être aussi un, un module d'expert, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller plus loin encore dans son domaine, ou ça peut être un module de junior-junior, c'est-à-dire qu'on va juste effleurer le début de quelque chose, pour qu'en en fait ils, ils connaissent peut-être les mots, ils apprennent les mots du jargon, euh, à quoi ça ressemble et tout ça. Et après, il y a aussi le... Bon, il y a deux autres points. Il y a le point de... Voilà, un prérequis. L'e-learning on est en prérequis. Pour moi, c'est formidable. Et en tutorat ou en piqûre de rappel, c'est aussi formidable. Après, c'est souvent peu utilisé là-dedans parce que ça demande un peu de travail pour entourer une formation présentielle et souvent dans l'entreprise qui le porte. Est-ce que c'est la personne qui fait la formation présentielle ou c'est-ce que la personne qui est plus apte à la formation digitale Donc, il y a toujours un peu des conflits sur ce point-là. Et euh, si je peux revenir sur moi, le la voilà, storyline et à quoi ça va servir dans le futur et, et ça va tout pour moi tout tout, tout arracher entre guillemets, c'est euh, sur l'information pédagogique c'est le euh, c'est un outil où on peut faire de l'information euh, utiliser un petit peu des rouages pédagogiques mais vraiment faire de l'information pédagogique mettre beaucoup de contenu, mettre beaucoup de choses sur des intranets sur des, euh, des wikis donc c'est à dire qu'une personne va cliquer sur une ligne et elle peut rentrer dans un monde voilà. Parce que Storyline permet de construire un monde. Et euh, je pense que c'est là où Storyline va vraiment euh, décoller. C'est quand l'information pédagogique sera tolérée et sera euh, promue dans une entreprise ou dans les entreprises. Parce qu'à partir de là, on peut tout faire. On peut sortir des codes pédagogiques très très précis avec un quiz, avec... Euh, on peut sortir du cadre. Avec l'information pédagogique, on peut sortir du cadre. C'est-à-dire qu'on peut présenter une équipe de manière euh, drôle, originale. Donc là, on se rapproche un peu de la com, du marketing. Mais aussi, on peut donner aussi de l'information et voilà montrer comment ça marche, comment quelque chose peut fonctionner. Et on peut, du coup, mettre un peu de pédagogie. Voilà, on, présente un, on présente une nouvelle offre. Ben, on va mettre quelques petits points de pédagogie pour euh, que les personnes apprennent tout en découvrant euh, quelque chose d'un peu plus fun, voilà, de l'information pédagogique. Et voilà, surtout très accessible parce qu'on sortirait du LMS et ça serait sur un intranet, un wiki où les personnes auront besoin de faire un clic pour accéder au Storyline. Et on sait
0: qu'aujourd'hui en plus c'est traçable le fait de ne pas être complètement enfermé dans un LMS. Bah, ça en plus c'est un sujet dont on reparlera oui, voilà. avec XAPI et un, un prochain podcast. Je confirme qu'avec Storyline on peut faire des choses absolument fabuleuses. Euh, je te l'ai évoqué tout à l'heure et puis bah, je, vais, je vais le dire pour, pour toutes celles et ceux qui euh, je voudrais aller voir un peu ce que fait une, euh, une jeune femme qui travaille pour Amazon aux États-Unis et qui s'appelle Melissa Miloway, qui publie des petites vidéos de ses différentes expérimentations, quasiment toutes faites à l'aide de Storyline. C'est renversant. C'est renversant parce qu'elle exploite véritablement tout le potentiel de l'outil. C'est juste fabuleux. Je traverserais presque l'Atlantique pour aller discuter avec elle. Tant, euh, tant c'est bluffant. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc Storyline, on, je crois que la mission est accomplie, on l'a oui. sauvé. Euh, c'est un outil évidemment qui connaît soit des évolutions, euh, un petit peu pour conclure, évidemment c'est un outil qui va continuer de, de rencontrer différentes évolutions, il existe une évolution si on s'intéresse alors plus simplement au symbole est Storyline, mais à l'outil lui-même et donc à, à sa maison mère à Articulate, c'est un outil que la maison mère a aussi Intégré dans une suite, euh, à l'intérieur de laquelle il y a différents autres outils et un qui également euh, commence peut-être à, à être utilisé de plus en plus, parfois à bon escient, parfois en substitution à, à Storyline et aux efforts qu'il peut exiger, on, on, peut, on peut avoir un petit mot là-dessus, à titre presque, elle n'est pas de conclusion, mais euh, pour aussi, aussi quelque part préfigurer ce que... Ce qui peut advenir finalement de ce concept qu'on a effacé du début de notre discussion, qui est le rapid learning, c'est-à-dire comment finalement toujours toujours créer plus vite, plus vite, plus de contenu, plus vite. Mm. Et euh, là, on a on a des petits outils qui, euh, qui sont apparus, ne serait-ce que chez Articulate.
1: Exactement. Donc, il y a l'outil RISE, hein, qui, est, euh, qui est un logiciel de la, de la suite Arti Articulate, voilà, qui, euh, tout dépend comment on l'utilise. Parce que si on l'utilise de manière... Euh, rapide ou sur, pour faire du contenu sur mobile, il est, à mon avis, à l'heure actuelle, à part le logiciel anglais que tu me parlais tout à l'heure, Nicolas, mais il est à l'heure actuelle <rire> parfait euh, parce qu'il permet de, de mettre du contenu assez rapidement, diffusable sur mobile et sur mobile, oui, il est très, très ergonomique et très fluide. Après, le seul reproche que je peux avoir, c'est que beaucoup de personnes, par facilité hein, surtout, euh, refont du contenu « Rapid Learning » sur ordinateur avec Rise et là on peut faire le parallèle c'est qu'en 2019 on repart en 2004 d'un voilà. coup, d'un seul, parce que c'est des pages standard HTML, ouais. HTML avec une vidéo, un texte un quiz qu'on peut pas forcément changer on peut pas faire d'animation dessus et, euh, et c'est à l'heure actuelle ainsi un peu un, presque pour moi une arnaque si, euh, si la personne qui vend du Rise ne l'indique pas euh, c'est un outil assez simple à faire c'est euh, pas pour mettre sur un lms pour que les personnes le font sur un ordinateur sur internet explorer à moins que ce soit du rapide 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 learning et alors là ok mais sinon euh, si c'est pas fait pour mobile ben, demandez surtout qu'il fasse en storyline parce qu'on peut faire beaucoup de choses et on revient comme comme on évoquait tout à l'heure en 2004 avec du contenu et ça veut dire qu'en 2019 l le rapide learning aurait ressuscité <rire> ressuscité alors que tout le monde euh, dit qu'il est mort. Donc euh, c'est assez incroyable. Ben, l'histoire le... se répète. Oui, l'histoire se répète. Alors que historien de
0: formation, je sais que l'histoire ne se répète pas. Mais c'est vrai qu'on voit comme ça effectivement des petites boucles euh, qui nous rappellent, en tout cas des choses que l'on a vécues. Donc je crois que la mission est accomplie. Euh, on a fait euh, un peu le tour justement de ce qu'était et de ce qu'est encore le rapid learning ou e-learning maintenant, on l'appelle plus généralement comme ça. On a voulu prendre véritablement... Euh, pour Symbole, l'outil qui est évidemment leader sur le marché, qui est Storyline, euh, ça permet à un plus grand nombre de personnes de, de comprendre un petit peu le pourquoi du comment de nos prises de position puis de nos échanges. On a fait un constat, euh, on a un potentiel entre les mains, il faut ensuite se donner les moyens de, de faire des choses qui soient de plus en plus performantes parce que c'est réalisable. Euh, ensuite ça demande bah, des efforts, et il faut il faut faire ces sacrifices là c'est aussi des sacrifices.
1: Exactement et c'est du travail et c'est de la curiosité de la créativité donc c'est tout ce que les gens aiment hein, pour la majorité hein, c'est vraiment tous ces, tous ces domaines là donc c'est pour ça que c'est moi je le trouve moi je trouve euh, même ce métier euh, génial ici et eh ben sur ces très bonnes paroles moi je crois
0: qu'on peut conclure euh, sur cette, euh, cette note d'optimisme. Morgane, c'est la seconde fois qu'on se retrouve chacun comme ça derrière le micro. Cette fois-ci, euh, on a pris le temps. Euh, petite précision, on euh, n'a pas ouvert une crèche avec euh, Morgan. On <rire> s'est installé dans un lieu qu'on nous a recommandé. Vous l'entendrez d'ailleurs pour euh, un autre podcast euh, qui s'appelle le Maïf euh, Social Club. C'est mercredi après-midi. C'est les vacances. On a beaucoup d'enfants. C'est un lieu très libre dans Paris qu'on vous recommande. Euh, c'est hospitalier, c'est vivant. Et ça se prête bien à l'exercice qu'on a fait ensemble. Un grand merci, Morgane.
1: Merci à toi, Nicolas. À très
0: bientôt. A toi. Salut. Salut.